0: Nehemiya 11. bölümde konunun reform olduğunu görürüz. Şimdi ele alacağımız 11. bölümde, 12. bölümde de devam eden büyük bir listeyle karşılaşırız. Bu listede sıralanan isimler Tanrı'nın kendilerinden yapmalarını istediği her şeyi yapmaya hazır ve istekli kişilerdir. Bu bölümdeki birkaç ayete dikkatinizi çekmek isterim. Nehemiya 11. bölüm 1. ayette halkın önderleri Yeruşilim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her 10 kişiden biri kutsal kente Yaruşilim'e yerleşecek, öteki 9 kişi ise kendi kentlerinde kalacaklardı diyor. Halk kura çekmişti. İsrail topraklarında bulunan her 10 Yahudiden bir tanesi Yaruşilim kentinde, diğer 9 tanesi ise ülkenin diğer kent ve kasabalarında yaşayacaklardı. Kim bilir kura'yı nasıl çekiyorlardı. Bunun için belki de saman taneleri kullanmaktaydılar. En kısa saman tanesini çeken kişi Yaruşilim'de yaşama hakkına sahip oluyordu. Diğerleri de çevre kentlere gitmek zorundaydılar. Bu kura çekiminde epey şikayetle karşılaşmış olabilirlerdi. Kura çekilen çoğu durumda bu böyle gerçekleşir. Memur tayinlerindeki kura ile atama sistemi birçok kişiyi gönülsüz de olsa çektiği yere gitmek zorunda bırakır. Yarışilim kentini değil de başka bir kenti çeken bir kimse de belki kendisini daha şanslı görüyordu. Küçük, sakin yerleşim bölgelerinde yaşamak belki de birçok kişinin tercih edeceği bir durumdu. Nehemya 11. bölüm 2. ayette halk yarışilimde yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı diyor. O günlerde kent yaşamını sevmeyip küçük yerleşim birimlerinde yaşamayı tercih edenler bulunuyordu. Yarışilimde yaşamayı tercih edenler için ise halk Rabb'e teşekkür ediyordu. Bu insanların hiçbirini tanımıyoruz. Hepsi bize yabancı. Ama Tanrı onların her birini adlarıyla tanıyordu. Bu insanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye hazır ve istekli. Oldukları için Tanrı onların adlarını kutsal yazıların bu sayfalarına yazmayı uygun görmüştür. Nehemya 11. bölüm 3. ayette Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır. Ancak bazı İsraililer, kahinler, levilliler, tapınak görevlileri, Süleyman'ın kurallarının soyundan gelenler Yehuda kentlerine her biri kendi kentindeki kendi mülküne yerleşti diyor. Bundan sonraki ayetlerde Yaruşilim'de yaşamaya gönüllü olan Yahudilerin listesini görürüz. Tanrı istekli olan insanları hiçbir zaman görmezlikten gelmez. 12. bölümde 11. bölümde başlayan isim listesi devam etmektedir. Burada sıralanan insanlar Tanrı'ya sevinçle hamdeden, onu yücelten insanlardı. Bundan yıllar önce inanlı bir topluluğun ruhsal çobanı iken, gitgide körleşen ve tekerlekli bir sandalyeye mahkum olan bir kadını ziyaret ederdim. Hiç de sandığınız gibi bu kadının bir teselliye veya yardıma ihtiyacı yoktu. Tam tersine o günlerde benim yardıma ve teselliye ihtiyacım vardı. O günlerde genç bir vaizdim ve sık sık bu kadının yanına onu dinlemeye giderdim. Niçin biliyor musunuz? Çünkü sürekli olarak Rabbi över, Rabbi yüceltirdi. Onun Rabbi yüceltişini, hamdlar edişini bugüne kadar hiç unutmadım. Nehemiye kitabının 12. bölümündeki Rabbi yücelten insanların listesi yer almaktadır. Sanımca bu kadının adı da o listenin sonraki sayfalarından birinde yer almaktadır. Tanrı'nın yazdığı en son listeye sahip değiliz ama eminim Tanrı bu listesini yazmaya bugüne kadar devam etmiştir. Bu bölümün yarısı Yaruşilim duvarlarının kutsanışına ayrılmıştır. Bu eminim görülmeye değer bir olaydır. Nehemya 12. bölüm 27-29. ayetler arasında şöyle yazar. Yaruşilim surları Tanrı'ya adanacağı zaman, Nerede bir levili varsa aranıp bulundu ve Yarışulim'e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çeng ve lirlerle adamak istiyorlardı. Ezgiciler Yarışulim çevresindeki bölgelerden, Netofalıların köylerinden, Beytgilgat'tan, Geva ve Azmavet çevresinden toplandı. Yarışulim çevresinde köyler kurmuşlardı diyor. Bütün müzisyenleri beraberlerinde getirdiler çünkü büyük bir müzik festivali düzenlemişlerdi. Yine burada isimleri kuzunun hayat kitabına yazılmış olan kişileri görüyoruz. Yaruşilim'in duvarlarını kutsamak ve Rab'be teslim etmek amacıyla bu insanlar bir araya gelmişlerdi. Nehemya ülkenin dört bir köşesinden insanları bu önemli olay için Yaruşilim'e çağırdı. Çünkü Yaruşilim kenti Yahuda ulusunun tapınağının bulunduğu yerdi. Nehemya 12. bölüm 40. ayette şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı tapınağında durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum diyor. Bundan sonra Nehemya kahinlerin bir listesini verir. Herkes oraya toplanmıştı. Nehemya 12. bölüm 43. ayette ise o gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi. Çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu diye yazıyor. İsrail topraklarından geçen yabancılar, ziyaretçiler ve diğerleri böylesine neşeli sesleri ve bağırışmaları duyunca orada neler oluyor diye sormuş olmalılar. Kuşkusuz Yeruşalim'in içine kadar gidip olup bitenlere bakmak istemişlerdir. Yahudilerin bu sevinç ve coşkusu çevrelerindeki putperest uluslara çok büyük bir tanıklık olmuş olsa gerek. Geçenlerde Mecidiyeköy'den geçerken Ali Samiyen stadında büyük bağırış ve alkış sesleri duydum. Öylesine büyük ve coşkulu bir tezahürat vardı ki ben de bir Galatasaraylı olarak stada girip olup bitenleri görmek, maçı seyretmek istedim. Ama zamanım uygun olmadığı için gidemedim. Ama işte insan böyle coşku seslerini duyunca sırf meraktan da olsa gidip görmek ister. İçimden kendi kendime dedim ki keşke bizim inanlı kardeşlerimizin sayısı çoğalsa da biz de böyle coşkulu, sevinç dolu stadyum toplantıları yapabilsek. O zaman Rabbi coşku ve sevinç sesleriyle över, yüceltir ve ona gerçekten tapınırdık. Bugün insanların kiliselere uğramamalarının bir nedeni bizim can sıkıcı ve geri kafalı olduğumuzu düşünmelerindendir. Bunun yüzde doksanında onlara hak veriyorum. Dua ve tapınma toplantılarımız çok daha sevinçli, neşeli ve canlı olmalıdır. Rabbin sevinci aramızda bulunmalıdır. Filipelilere mektupta Paulus gücümüzün Rab sevinci olduğunu söyler. Nehem ya da buna benzer bir söz söyleyerek Rabbin sevinci gücünüzdür demiştir. Eğer ağlayıp duran bir bebeğe benzeyen bir inanlıysanız pek öyle güçlü bir tanıklığınızın olacağını hiç beklemeyin. Bir keresinde yaşlı bir kadın bana kocam henüz inanlı biri değil ne yapsam ona Rabbi sevdenemiyorum dedi. Dediğine göre sabahleyin kalkınca onunla kahvaltıda konuşuyor ve onu ne kadar çok sevdiğini ve kurtulmasını ne kadar çok istediğini söyleyip ağlıyormuş. Aynı şeyi akşam yemeğinde de tekrarlamış. Durum şimdi anlaşıldı. Kahvaltıda ve akşam yemeğinde sürekli ağlayıp duran bir karınız olsun ister miydiniz diye sormak isterim. Sizi bilmem ama ben istemezdim. Çünkü böyle bir kadın insanda ne iştah bırakır ne de afiyet. Kadının kocasının bu gidişten hiç memnun olmadığını da anladım. Daha sonra ona şöyle dedim. Sana bir şey önermek isterim. Niçin kahvaltıda ve akşam yemeğinde kocanla konuşmaktan vazgeçmiyorsun? Hayır olmaz diye karşılık verdi kadın. Yani kocama Rab'den hiç anlatmayayım mı? Anlat anlatmasına ama dedim. Şimdiye kadar anlattığın gibi anlatma. Kocana yeni bir tarzda yaklaş. İlkin onun için dua etmeye başla. Onun önünde ağlamayı kesinlikle bırak. Çünkü senin gücün Rabbin sevinci olmalıdır. Sevinçli ve huzur dolu olduğunu kocan senin hayatında görebilmeli diye devam ettim. Doğru bu nokta çok önemlidir. Sevdiklerimizi Rab'be dua ve sevgi hizmetiyle kazanmalıyız. Zorlayarak. Kafa ütüleyerek hiç kimseyi bir yerlere getiremeyiz. Evet şimdi de 13. ve son bölüme gelmiş bulunuyoruz. Dikkatli ve uyanık bulunmanın özgürlüğün bedeli olduğunu bu bölümde bir kez daha görürüz. 12. bölüm ile 13. bölüm arasında bir yerde Nehemia Yaruşilim'den ayrılıp Babil kralının yanına döner. Anımsayacak olursanız Nehemia Yaruşilim'e gelebilmek için kraldan geri dönmek şartıyla izin istemişti. Şimdi bir iki yıl aradan sonra Fars ülkesine saraya geri dönmüştü ve bu zamanın bitiminde yeniden Yeruşilim'e gidebilmek için kraldan bir kez daha izin istemişti. Nehemiya Yeruşilim'e döndüğü zaman gördüğü şeyler karşısında çok şaşırdı. Halk vermiş olduğu söze yaraşır bir şekilde kendilerini diğer uluslardan ayırt ederek yaşamıyordu. Nehemya 13. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. O gün Musa'nın kitabı halka okundu. Kitapta Ammonlularla Muavlıların sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna giremeyeceği yazılıydı. Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış, İsraillilere lanet okuması için balamada para vermişlerdi. Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirmişti. İsrail halkı bu yasayı duyunca bütün yabancıları ayrı tutmaya başladı, diyor. Balam'la ilgili olayları Kutsal Kitap'ta Çölde Sayım 23. ve 24. bölümlerde okuyabilirsiniz. İsrailoğulları kutsal yazıları okuyorlar ve yapılması gereken doğru şeyin kutsal yazılara itaat etmek olduğunu söylüyorlardı. Bu arada Yahudilerden bazıları yabancı uluslardan kadınlarla evlenmişler ya da onlara kız ki Tanrı bu tür ilişkileri onlara kesinlikle yasaklamıştı. İsraili bir Yahudi Moallı ya da Ammonlu biriyle kesinlikle evlenmemeliydi. İsrailoğulları bu tür evlilikleri yapanları İsrail topraklarının dışına çıkartmak zorunda olduklarını anlamışlardı ve öyle yaptılar. Tanrımızın tapınağının ambarlarına kahin Elyaşiv bakıyordu. Elyaşiv Toviya'nın akrabasıydı diyor Nehemya 13. bölüm 4. ayette. Şimdi dikkatle bakın. İsrail ulusunun baş olacak olan kişi yani Elyaşiv Tanrının yasasını bozanların başında geliyordu. Kızını ve oğlunu Toviya'nın akrabalarından birisiyle evlendirmişti. Gerçekten Tanrı'nın diğer uluslardan ayrılın diye İsrail verdiği emri ilk başta bozanlardan birisi işte bu başkahindi. Çünkü Tanrı bu tür evlilikleri Yahudilere kesinlikle yasaklamıştı. Tanrı halkı olan Yahudiler putperest uluslardan gelen insanlarla kesinlikle evlenmemeliydiler. Bu yasağı getirirken de Tanrı onlara biraz komik ama düşündürücü bir benzetmede bulunmuştu. Yahudiler tarlalarını sürerlerken hiçbir zaman öküzün yanına bir katırı koyarak birlikte çift sürmemeliydiler. Öküz temiz bir hayvan ama katır murdar bir hayvandı. Her ikisi de bir boyundurağa takılıp tarlada çifte koşulamazdı. Aynen bunun gibi bir mesih inanlısı da iman etmeyen birisiyle evlenerek uygunsuz bir boyundurağa girmemelidir. Bu ilke hem evlilik ilişkisinde hem de iş dünyasında geçerlidir. Elçi Paulus bu noktayı şu sözlerle dile getirir. 2. Korintliler 6. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında. Ey Korintliler, sizinle açıkça konuştuk, size yüreğimizi açtık. Sizden sevgimizi esirgemedik ama siz bizden sevginizi esirgediniz. Bize aynı karşılığı verebilmek için çocuklarıma söyler gibi söylüyorum. Siz de yüreğinizi açın. İmansızlarla aynı boyunluğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih'le Belial uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Gerçekten imansız olan birisiyle ne bir evlilik ne de herhangi bir iş ortaklığı ilişkisine girmemeliyiz. Nehemya 13. bölüm 5. ayette bu yüzden ona büyük bir oda vermişti. Eskiden bu odaya tahıl sunuları, günlük tapınak eşyaları ayrıca kutsal yasa uyarınca Levillere, ezgicilere, tapınak kabı nöbetçilerine verilen buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlere verilen bağışlar konulurdu, diyor. Başkâhin efendi tapınağın erzak deposunu Tovia'nın emrine veriyor. Halkın tapınağa yaptığı bağışları artık bu depoya koymuyorlardı. Tersine burayı boşaltıp temizlemişlerdi ve içeriye kuş düğünden bir yatak, koltuk, masa türünden şeyler getirmişler ve odayı Tovia efendinin emrine sunmuşlardı. Nehemiah 13. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında ama bütün bunlar olup biterken ben Yaruşilim'de değildim. Babil kralı Artahşasta'nın krallığının 32. yılında onun yanına gitmiştim. Bir süre sonra yine izin istedim ve Yaruşilim'e döndüm. O zaman Elieşev'in yaptığı kötülüğü öğrendim. Tanrı tapınağının avlusunda Tovia'ya oda vermişti. Buna çok canım sıkıldı. Tovia'nın bütün eşyalarını odadan attım diyor. Bütün bunlar Nehemia, Yeruşilim'de bulunmadığı zamanda oluyor. Ben Nehemia'nın cesaretine bayılıyorum. Bakın, Yeruşilim'e döner dönmez ne diyor? Toviya'yı bir daha burada kesinlikle görmek istemiyorum. Bütün eşyalarını toplayın, nesi varsa pılını pırtısını toplayıp buradan defolup gitsin. Onu buradan kovuyorum diyor. Rabbimiz de Efes'teki kiliseye överken söylediği sözlerde şöyle diyor. Vahiy, ikinci bölüm, ikinci ayetti. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerine elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Nehemia tapınağa gittiğinde Tovya'nın çantasını tuttuğu gibi pencereden aşağıya atmış ve Tovya'ya seslenerek tatil bitti ve efendi bundan böyle bedava otelde kalamayacaksın demiştir. Nehemia 13. bölüm 9. ayette odaları temizlemeleri için buyruk verdim. Tanrı tapınağının eşyalarını, tahıl sunularını, günlüğü yine oraya koydurdum diyor. Nehemia tapınağın odalarını baştan aşağıya, temiz Odalar bir kez daha yapılışındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Tanrı'nın hizmetine ayrılmıştı. Ama Nehemya'nın yaptıkları bu kadarla da kalmaz. Nehemya 13. bölüm 10. ayette Nehemya'nın yaptıklarının devamını okuruz. Ayrıca öğrendim ki levililerin alacakları verilmemiş. Hizmeti yürüten levillerle ezgiciler tarlalarına geri dönmüşler diyor. Tapınakta hizmet veren leviller yeterince desteklenmediklerinden geçimlerini sağlamak için tarlalarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle de tapınaktaki ruhsal hizmetler yarıda bırakılmıştı. Bugün de birçok kilisede görev yapan, çoban ve vaizlerden yapabileceklerinden daha fazlası istendiği bir gerçektir. Topluluğun tüm sorumluluğu çobanın üzerinde bulunmamalı, ona destekte bulunacak kişiler ortaya çıkmalıdır. Çoban, Rabbin sözüne de yeterince zaman ayırıp çalışabilmeli ve dua edebilmelidir. Ya da tapınaktaki hizmetlerin yeniden görülebilmesi için, Arada görev yapacak levilerin geri dönmelerini ve geçimlerinin karşılanması için tapınağa yeniden yardımların, ondalıkların getirilmesini sağlamıştı. Böyle bir adama kendisi bir kahin olmayan ama Rab için kaygı çeken, her şeyi Rab'bin isteğine göre yapılmasını sağlayan adama ne kadar büyük mutluluk verir. Rab böyle birinin hizmetlerini büyük armağanlarla ödüllendirecektir. Nehemya 13. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bu kez ambarların başına kahin Şelemya'yı Bilgin, Sadoku ve Levillerden Pedaya'yı koydum. Mattanya oğlu, Zakkur oğlu, Hanan onların yardımcısıydı. Bunlar güvenilir insanlardı. Görevleri kardeşlerinin paylarını bölüştürmekti. Ey Tanrım beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım iyi işleri hiçe sayma diyor. Nehemiya Tanrı'dan yapmış olduğu şeyleri kaydetmesini ister. O da buraya kutsal kitaba onun bu yaptıklarını kaydetmiştir. Ayrıca Nehemya İsrail oğullarının başka bir şey daha yaptıklarını fark eder. Sep gününü tutmuyorlardı. Nehemya 13. bölüm 15 ve 16. ayetlerde O günlerde Yahuda'da bazı adamların şabat günü üzüm sıktıklarını gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklere yüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte şabat günü yarış getiriyorlardı. Şabat günü bunları sattıkları için onları azarladım. Yarışilim'de yaşayan surlular balık ve çeşitli mallar getirip şabat günü kentte Yahudalılara satıyorlardı diyor. Bunlar deniz kıyısından kente balık getiren kişilerdi. Nehemya 13. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise şöyle yazar. Yahudalı soyluları azarlayarak yaptığınız kötülüğe bakın dedim. Şabat gününü hiçe sayıyorsunuz. Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Tanrımız başımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat gününü hiçe sayarak Tanrı'nın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz. Bunlara Yahudilerin önde gelen adamları izin vermekteydi. Nehemya İsrailoğullarına Tanrı'nın öfkesini anımsatır. Nitekim onların ataları, onların şimdi yapmakta oldukları şeyleri yaptıklarından dolayı Tanrı tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılmışlardı. Nehemya 13. bölüm 19 ila 21. ayetlerde ise Şabat'tan önceki akşam Yiruşim kapılarına gölge düşünce kapıların kapatılması ve şabat sona erinceye kadar açılmaması için buyruk verdim. Şabat günü kente yük sokulmasın diye bazı adamlarımı kapılara yerleştirdim. Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyi yarış dışında geçirdiler. Onları uyardım. Niçin surun dibinde geceliyorsunuz? Bir daha yaparsanız size karşı zor kullanacağım. Bir daha şabat günü gelmediler diyor. Bir set günü yani Yahudilerin cumartesi günü daha sabah erkenden Güneş olmadan Nehemya kent surlarının kapılarının kapatılmasını emreder. Çok geçmeden tüccarlar kente girip mallarını satabilecekleri düşüncesiyle kapıların önünde birikmeye başlamışlardır. İçlerinde surların önünde geceleyenler vardı. Kapılar açılmamış, tüccarlar içeriye alınmamışlardı. Sonraki hafta tüccarlar yine erkenden kapıların önünde belirince Nehemya onları azarlayarak şöyle diyor. Buraya tekrar gelecek olursanız canınızı yakarım ona göre. Onlar Nehemyanın bu sözlerinde ciddi olduğunu görünce, bir daha surların önünde görülmediler. Ve bundan sonra Nehemia İsrail oğullarının başka bir günahını daha fark eder. Nehemia 13. bölüm 23-25. ayetler arasında şöyle yazıyor. Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlu kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı. Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve yabancılara kız verip kız almayacaksınız dedim, diyor. Evet Nehemiya putperest ulusların kadınlarıyla evlilik yapan Yahudilerin bulunduğunu anlayınca çok kızmış ve onlarla çekişmiş, onları lanetlemiş, bazılarını dövüp bazılarının saçlarını yolmuştu. Nehemiya bazılarını lanetledi derken onlara küfür etmemiş ama lanet okumuştu. Sonra onlara bir daha yabancı kadınlarla evlenmeyeceklerine dair yemin ettirmişti ya burada çok sert önlemlere başvurmuştu ama onlar bunu hak etmişti. Böylesine sert önlemler alınmazsa ileride çok daha kötü şeyler olabilirdi. Uyanış sizin de göreceğiniz gibi her zaman yenilik hareketini de beraberinde getirir. Uyanış geldiğinde temizlenmesi gereken her ne varsa temizlenecektir. Ülkemizde de köklü bazı yenilikler ve değişimler istiyorsak inanların ruhsal anlamda uyanıp can almaları gerekmektedir. Böyle bir uyanış gerçekleştiğinde değişme ve yenilikler de kaçınılmaz olur. Nehemya kitabını şu sözlerle tamamlar. Ey Tanrım, onları anımsa çünkü kahinliği lekelediler. Kahinlerle ve levillerle yaptığın antlaşmayı bozdular. Halkı bütün yabancılardan arındırdım. Kahinlerle levillere görevlerini tek tek bildirdim. Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları, getirilen ilk ürünleri düzene koyduk. Ey Tanrım, bütün bunları İyiliğim için anımsa diyor Nehemya 13. bölüm 29 ila 31. ayetlerde. Bu ayetlerde Nehemya halkının ruhsal gönelci için yaptığı o büyük işleri özetlemektedir. Yabancıların tümü bulundukları sorumluluklardan ve pozisyonlardan alındılar. Kahinler ve leviller yeniden kendi sorumluluklarına geri getirildiler. Tapınakta kesilen kurbanlara devam edildi. Nehemyanın son sözleri şudur. Ey tanrım bütün bunları iyiliğim için anımsa. Rabbimiz Nehemya'nın işini ve duasını kendi sözüne kayıt ederek yanıtladı. Böylelikle Nehemya'nın sözlerini anımsadı. Tanrı iyiliği için anımsadı. Ben de Nehemyayı iyiliği için anımsıyorum. Umarım sen de bunu yaparsın. O Tanrı'nın önünde kahin olmamasına karşın tapınakta büyük bir işçiydi.